0: Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу ⁇ Глава Мишпатим ⁇ Сказано в Торе ⁇ Ве эле хамишпатим ашертасим лифнейхем» И вот суды, которые ты изложишь перед ними, разъясняет Раши, везде, где сказано в Торе ⁇ Эле без вав ⁇ отсекает предыдущее, то есть указывает на завершение одного отрывка и начало другого. А там, где сказано «эле, эле» то есть «и эти», там присоединяют к предыдущему. Объясняет Раши, что здесь, раз сказано «ве что присоединяет к предыдущим? Так же как 10 речений заповедей из Синая, так эти Синая. Что имеется в виду? Говорит Рабейну Ерухам из мира в книге Даат Тора. Наш суд... Суд по законам Торы и суд по законам других народов, людей – это две разные вещи, которые противоречат друг другу. Законы людей, они были постановлены по их мировоззрению, по их мнениям, по их мышлению, по обычаям того или иного народа. Например, когда есть какая-то ситуация, и эта ситуация обязует постановить какие-то законы, поэтому, когда эта ситуация изменяется, законы отменяются. То же самое изменение законов зависит от обычаев, от мыслей и мировоззрения тех людей, Поэтому законы мира нельзя сравнивать одни с другими, потому что все зависит от человека, от его мышления, от его мировоззрения. Один судья смотрит на мир таким взглядом, то законы, которым будет решать суд по ним, зависят от этого. А другой судья совсем думает по-другому. Поэтому законы, которые он постановит, будут противоречить первому. Также по настроению. Если у судьи хорошее настроение, он рад, у него есть успех, то это влияет на решение суда. А если плохое настроение, то тоже влияет. Говорит Рабейну Ирухам из мира, зацал, что законы Торы, они не изменяются. Законы Торы были постановлены Всевышним. Он сотворил мир, потому что сказано в Мидраше «Истакель Бурайта в Бараальма, Всевышний смотрел на Тору и с помощью Торы сотворял мир. Поэтому Всевышний знает качество, обычаи мысли человека. И его законы, они делают настоящее правосудие. Давайте посмотрим на это правосудие закона Торы. То, что сказано в нашей главе. Сказано так. Когда мы видим, что человек своровал. И не обязательно, что сразу Тара будет судить по мировоззрениям и понятиям людей, а наоборот. Сказано в Торе так. «Ки осе, утвахо о мехаро, хамиша бакар ишалем если похитит, сворует человек быка или ягненка и заколет его или продаст его, пять из крупного скота заплатит за быка и четыре овцы за ягненка. Почему? Почему за быка он платит 5, а здесь четыре? Объясняет Раши. אמר רביヨхanan בן צכאי. сказал רביヨхanan בן צכאי. חא שם מקום על כבודן של בריות. שור שולך ברגלע, וילן ידבז אבון גנע, לנוסול כתיפו. משלם חמישה. Когда человек יвел этого быка, он своровал его, и бык может идти сам по себе. Поэтому, когда он шел, этот двор не был унижен, поэтому он платит пять. Но когда он нес этого ягненка с, то говорит Раши, у Ильвенит Базабу люди смотрели на него, он нес его на плечах, люди смотрели, ему было неприятно, стыдно. Поэтому Всевышний помиловал его и осудил его меньше, чем он платит ущерб за быка. И если мы подумаем, мы увидим, как это так. Ведь он вор, ему не было стыдно идти днем, своровал и нес это перед людьми. И все равно суд Творца, он суд Правосудие. Потому что Всевышний, Он сотворил мир, Он знает чувства человека, и Он судит человека по истине. И это то же самое, то, что сказано в Псалмах в 19 главе. Мишпате Яшем и Мед. Законы Всевышнего это правда, истина. Правосудие. Тот, который говорит, что Всевышний прощает, то он наказан за это. Потому что Всевышний нам заповедовал законы и заповеди, чтобы мы выполняли их так, как выполняет раб приказы своего хозяина. Но все равно сказано в псалмах, «Цадку яхдав» – есть цедок, то есть милосердие. Всевышний судит, и по законам Торы, и по качествам, понятиям человека. Давайте мы рассмотрим это. Сказано в Торе, в нашей главе, так. Макеиш вамет мот Человек, который убил другого человека то он наказан смертельной казнью. Но если, говорит Тара, «Ве ашер ло отца ве и на ли ядо, ве ты лиха ашер янус шама, а кто не стерег, то есть он убил другого случайно, но Бог попустил ему в руку, то положу тебе место, куда ему бежать, Человек, который убивает другого случайно, у него не было намерения повредить, убить другого. Это произошло случайно. То Всевышний сказал, что есть шесть мест, в которых он может сбежать для того, чтобы скрыться от мстителя за умершего. Говорит Раши, что значит, но Бог попустил ему в руку. Говорит Раши. Зимен ли я до? Говорит Раши. Уготовил ему в руку. Что имеется в виду? Говорит Раши цитату из трактата Макот, 10 страница. Когда царь Давид убегал от царя Шаула, то... По законам Торы Шаул, который хотел убить царя Давида, называется Рудев. Рудев ⁇ это тот, который гонится за другим, чтобы убить его или повредить ему, или его имущество, или его тело. То Тара говорит, а Камлеоги, Хашкамлеогу, тот, который стал против тебя, чтобы убить тебя, а переди его. Тора разрешила человеку спасти свою жизнь от того, который гонится убить его. И вот царь Давид, у него была возможность выполнить и спасти себя от царя Шаула. Рассказывает нам книга Шмуэль. Ваёмер Давид, и не аёма это шерный танхаа моем, беяди бомяра. Вот сегодня видели глаза твои, царь Шаул, что ныне предал тебя Господь в руки мои в пещере. И говорили мне, чтобы я убил тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на господина моего, ибо он «Помазни Господень, взгляни, Отец мой, посмотри на край миила твоего плаща. Если отрезал я край плаща твоего, а тебя не убил, то знай и смотри, что нет в руке моей зла и преступления, и не грешил я против тебя, а ты преследуешь душу мою, чтобы отнять ее». Да рассудит Господь между мною и тобою. И отомстит тебе Господь за меня, но моя рука не будет на тебе. Говорит царь Давид, по законам Торы, раз ты хотел забрать мою душу, убить меня, то я мог опередить и спасти самого себя. Но я не сделал это а Всевышний осудит между тобой и мной и отомстит тебе за меня. Продолжает и говорит нам книга Шмуэль так. Но моя рука не будет на тебе, как говорит древняя слова Торы, от злодеев исходит зло, а моя рука не будет на тебе. От злодеев выходит зло, Сказано в, в трактате Макод, 10 страница. Ашер Йомер, машала кадмуни, мирешаим и цереша. Машала разъясняет Раши. И это тара, которая говорит слова Творца. Что говорит нам тара? Ашер Лотсада, и на Алиедо, то, что мы видели здесь в Торе, что но Бог попустил ему в руку. Объясняет нам здесь Талмуды, говорит так. Бема катув медабер. О чем идет речь в Торе? Бешнейбне Адам, это нефиш Было два человека, Рувен и Шимон, которые убили другого. Эхадарад Бешогег «Веаха дарак один убил случайно, а один убил специально, с намерением. Тот, который убил с намерением, то, если бы были свидетели, он был бы наказан смертельной казнью. Но не было свидетелей. А тот, который убил случайно, по-настоящему, по законам Торы, то родственник убитого мог отомстить ему. А он мог спасти себя тем, что он сбежал в город-убежище. И это нахождение в городе-убежище, Ирмиклад, есть три в Эротисрой, а есть три за границей Иордании. это искупляет его грех. Но здесь, когда он убил случайно, никто не видел, никто не знал. Поэтому он не искупил свой грех тем, что он сбежал в городе Что делает Всевышний? А куда ж Богу мазминам Лепундаке хад? Всевышний делает так, направляет, чтобы они встретились в одном месте. Зе шарак бемизид тахата сулам тот, который убил специально с намерением, то он сел отдохнуть под лестницей а тот который убил другого случайно он спускался с лестницы он упал когда он спускался с лестницы и убил тот который сидел под нею тот который убил Специально до этого он наказан смертельной казнью. Тем, что тот, который убил до этого случайно, и по-настоящему он должен был сбежать в город убежища но раз не было свидетелей, то никто не знал про это. Теперь есть свидетели, и он вынужден сбежать в город убежища И это говорит царь Давид царю Шаулу. По-настоящему ты родев, ты гонишься за мной. И я могу опередить тебя, чтобы спасти свою жизнь. Но я не хочу, чтобы зло вышло из моих рук. Потому что тот, который спускался с лестницы и случайно упал на другого, убил, это не просто так. До этого он сделал зло. И здесь спрашивается вопрос. Ведь царь Давид по законам Торы мог убить Шауля. И до этого он не сделал никакое зло. Так как сделал тот, который уже до этого убил другого случайно. Но царь Давид по законам Торы может опередить Шаула и убить его. Так почему он говорит «Моей руки не будет над тобой?» Потому что от от злодеев выходит зло? Разве царь Давид делал какое-то зло, если бы он убил царя Шаула? Нужно это понять. Сказано в Торе в книге Шмуэль, что когда Всевышний послал пророка Шмуэля, чтобы он из сыновей Ишая выбрал царя над Израилем, то когда пришел Шмуэль, и перед ними проходили все сыновья Ишая, то Всевышний говорил, что это не он. Что... И поэтому ца... Шму... пророк Шмуэль спросил у Ишая, а Таму Анеарим, разве у тебя больше нет сыновей? Сказал ему Ишай, нет, у меня еще есть один сын. Ввоемел Шмуэль Алишая, Таму Анеарим. Войме род, шера катан, у меня есть сын, он пастух стада. Воймер Шмуэль ли ишай, шалхаве кахену, килоны сова отбаупо, пошли за ними, приведи, потому что пока я не узнаю того, которого я должен выбрать как царя над Израилем, когда Всевышний пророчеством подтвердит, что это он, мы не сможем выполнять спир, для которого я пришел. Когда привели царя Давида, то сказано там так, и привели его, и он был адмуни. Что значит «Адмуни» – «Ефейнайм»? Имеется в виду, что его цвет волос был красным. А что значит «Ефейнайм» с красивыми глазами? Сказано в «Елкут Шимуни» так. «Ваишлях ваевеу вьо адмуни» «Киван шара Шмуэлет Давид» «Когда увидел Шмуэль, царя Давида» «Адмуни» что у него есть красные волосы, адмуни, от слова Адом, нет яре, у него был страх. Почему? Амар за шофех дамим кейсав. Адмуни имеется в виду также от слова Дам. Он будет проливать кровь так, как Ейсав. Он видел, что качество Давида быть тем, которым проливает кровь других. Поэтому он получил страх. Как мы назначим его как царя? Ведь он Адмуни. А Маллоакудуш Боху, им им. он не просто Адмуни. Он не просто будет проливать кровь, как Исав, который по своей воле убивал других. Он будет проливать кровь других с теми. Которая называется красивые глаза. Это санедрин, суд законов торы. Исав А И когда он убивал, он убивал, потому что он был злодей, раша. Он убивал по своей воле. А царь Давид, правильно, он отмани, из за его рук будут проливать кровь, но по согласию Сан-Идрин, судят по законам Тор. И здесь мы должны понять эту вещь. Потому что в Рамбам законы Милахим, третья глава, 10 Аллаха, сказано так. Кола ургимны фашот шелоберы ябрура о билотра афилу бедых о сонэ шарак бешгага Человек, когда убил другого, и не было свидетелей, или были свидетели, но они не предупредили до этого того, который убивает, что это запрещено второй, или был один свидетель, или тот, который убил другого случайно, но он был ненавистником его, то тогда он не убегает в город-убежище. «Ешля мелах решут леарогута». Про всех этих есть у царя разрешение от Торы убить их. Для чего? «Литакена шаа Для того, чтобы исправить мир, то есть, чтобы люди, народ вели себя так, как требуется, чтобы был порядок, То, что требуется в тот час. И царь может убивать многих в один день. А после этого, чтобы они были наяву, и все видели, что они были наказаны смертельной казнью для того, чтобы сломать руки злодеев, говорит Рамбам. То если у царя Давида разрешено Торой убивать без Сангидрина, без законов решения суда по законам Торы, то почему Всевышний говорит Шмуэлю, пророку, что царь Давид будет убивать других только по решению Санедрина? Давайте попробуем понять это. Царь Давид знает, что по законам Тора он может убить Шауля, потому что Шауль род Но он ему говорит, нет, моей руки не будет над тобой. То есть... Я не хочу, чтобы от злодея вышло зло. Но разве это зло? Я могу по законам Торы, как царь, убить другого, без Санедрина. Так почему царь Давид называет это злом? И почему Всевышний сказал пророку Шмуэлю, что царь Давид будет убивать других только по решению Санедрина? Ведь он может также убивать и наказывать других без решения Санедрина. Нужно сказать так. Масахат Брахот сказано, почему царь Давид помиловал Шаула цниуд шагайта хасо алав. Скромность, которая была у царя Шаула, из-за этого он помиловал его. И мы должны понять, из-за того, что у него была скромность, какая-то заслуга, схуд, Поэтому он его помиловал. Ведь по Торе он наказан смертью. Ответ этому. Когда человек сделал какую-то заповедь или совершил добро, то у него есть заслуга. А эта заслуга добавляет ему жизнь, защищает его от наказания. Поэтому если бы царь Давид убил его, Несмотря на то, что это разрешено ему из Доры без санедрина, то потом бы он был наказан за, за то, что он лишил у царя Шаула ту жизнь, которая добавила ему заслуга в том, что он был скромным. Давайте посмотрим то, что сказано в Мишне в Масаххед Сота, трактат Сота, 20 страница. Известно что когда муж начал ревновать своей жене, и он подозревает, что она согрешила с другим, то если нету свидетелей про это, поэтому, чтобы узнать, она ему разрешена или запрещена, если она согрешила действительно с другим, то ее приводят в храм. А в храме Ее напаивают водой, в которую опустили клав, на котором была написана вся глава про эту женщину, сота. Если она согрешила, то сразу нам рассказывает Тара, что она наказана тяжелой смертью. Если она не согрешила, то наоборот, она будет благословленная Всевышним, если у нее не было детей, до этого, то Всевышний благословит и она будет рожать детей. Рассказывает Мишна в трактате Сота, 20 страница, что даже если женщина действительно согрешила, и когда она выпивает воду, она должна была быть наказана смертью. А также тот мужчина, с которым она согрешила, сделала зло против Всевышнего и против своего мужа, Он также наказан смертью, и где бы он ни был, он умирает. Все равно, говорит Мишна, если у нее есть заслуга, то наказание отдаляется. Говорит Мишна, и Мишля згут хайта толала, если у нее есть заслуга. Если эта женщина, которая согрешила, сделала зло, но у нее есть заслуга, то эта заслуга, в этот момент защищает ее от смертельной казни этой водой мейсота говорит Мишна еш схуд тола тола толаш есть заслуга которая прекращает в этот момент на смертельную казнь и переносит ее через год есть та которая через два а есть та, которая задерживает смерть даже три года. Почему? Когда у нее есть заслуга, то она защищает ее. И за этой заслуги добавляется ей жизнь. Также и здесь. Царь Шаул, он был очень скромным. Поэтому рассказано в Масехат Брахот, что когда, почему он был в пещере, то он зашел в пещеру для того, чтобы в скромности освободиться. А когда он был в пещере, не перед глазами других людей, то сказано там в трактате проход, что он был скрылся и закрыл себя еще несколькими одеждами для чего, чтобы не раскрыть наготу. И эта скромность добавила ему жизнь. Поэтому, если бы царь Давид убил его, и он бы сделал то, что позволяет ему Тара, но он бы был наказан за то, что он забрал у него ту жизнь, которую добавила ему эта заслуга, которая появилась из-за скромности. Поэтому рассказывается в конце главы, в которой написана «Про Говорит Таратак, Веника Хаиш Меавон, ее муж, он очищен от греха, он не согрешил. Что значит Веника Хаиш Меавон, ее муж не наказан, у него нет греха? Говорит Раши, им баткуха маем, если когда она выпила мейсота, и это проверило ее и оказалось, что она согрешила, чтобы человек не волновался и сказал, что из-за меня она была наказана смертью? Нет. Он не будет наказан. И здесь спрашивается вопрос: разве мы бы подумали, что он будет наказан из-за того, что его жена которая сделала такое зло против Него и против Всевышнего, он будет чем-то наказан из-за того, что она была наказана смертельной казнью из-за ее греха. Это то, что мы говорим. Если у нее есть заслуга, то он думает, правильно, она сделала грех. Но из-за того, что у нее есть заслуга, а заслуга добавляет ей жизнь, то он бы подумал, получается, я должен быть наказан, потому что я лишил ее этой жизнью, которой Всевышний одаривал ее из-за ее заслуг. То Тара говорит ему, нет, она сделала зло. И если бы была заслуга, то действительно наказание оно не было бы в тот момент. Но если она сразу умерла, значит, у нее не было заслуг, И ты не лишил ее той жизни, которая добавилась и от Всевышнего из-за ее заслуг. То же самое мы можем встретить в трактате ⁇ Саныдрин ⁇ страница 37, сказано в Мишне. Когда два человека видели, что другой убил, они видели это своими глазами, они предупредили его, что убийство запрещено в Торе. И несмотря на это, он согрешил и убил другого. И теперь они говорят так: говорит Мишна, Ви им Томру ма лану Если вы скажете, что мы войдем сейчас в эту ситуацию, говорит Рашид. Лахни Срошейну Беда Газотафилу Алеймет, что мы вошли и из-за нас вмешались в вещь, которая такое. Он будет наказан смертью, все будут знать, что это мы, будут бояться нас, а также Его семье будет большой ущерб. Зачем нам входить в это? Говорит им Мишна: нет. Алокварнеймар, вигуэд, ора, о яда, им лоегидвина Если вы видели, и если вы знали, то вы не имеете права избежать от свидетельства. Правильно, эта ситуация неприятная. Вы сейчас даете свидетельство, из-за которого он будет наказан смертельной казнью, как убийца. Но вы обязаны второй дать это свидетельство. А если нет, то грех будет над, над вами, потому что вы не дали свидетельство. Это запрет истории. То этот вопрос понятен. Говорят эти свидетели, такую вещь мы увидели своими глазами. Мало того, увидеть, что другой убивает. Но кроме этого, из-за нас получается, он будет наказан смертельной казнью. Правильно, он злодей. Но все равно, что будут думать люди про нас, что будет думать его семья. Зачем нам все это? То этот вопрос понятен. Поэтому Мишна говорит, вы обязаны по таре, а если нет, как будто бы грех над вами. Не был наказан злодей, и не выполнены законы Торы. Но второй вопрос, который говорит Мишне, непонятен. Говорит Мишна так. Вешем лаху в «А если вы скажете, из-за чего мы будем наказаны, из-за того, что он наказан?» Что значит «из-за чего мы будем наказаны»? Из-за этого человека. Разве кто-то сказал, что эти свидетели будут по какой-то причине наказаны? Он злодей, он убил другого. Они выполняют законы Торы, дают свидетельство. Так о каком наказании они говорят? Мало этого, продолжает Раши говорить так. Почему, несмотря на то, что вы боитесь, что вы будете из-за какой-то причины наказаны, Алохварный мар, беводрышаим, имрина в Мишле, в 18 главе сказано, когда уходят, злодеи, это радость миру. Говорит Раши, Имрашаху, эйн кан оныш, если он злодей, вам не будет наказания. А какое наказание может быть? Это то, что мы говорим. Они сейчас думают так, нам известно, что когда у человека есть заслуга, Несмотря на то, что он наказ, должен быть на, наказан, но у него есть заслуга, эта заслуга добавляет ему жизнь. А если из-за нас лишается эта жизнь, то мы будем наказаны. Поэтому те свидетели говорят, правильно, по Торе мы должны дать свидетельство, а если мы не дадим, мы согрешили. Но если у того человека есть заслуга, получается, мы лишаем его жизнь, которая добавлена ему из-за этой заслуги, она защищает его, то, говорит и Мишна, нет. Раз он злодей, у него нет заслуг, поэтому вы не будете наказаны, потому что у него не было никаких заслуг. А если мы спросим, разве может быть такое, что с одной стороны Тара дает заповедь дать свидетельство, а с другой стороны она может наказать тех свидетелей, если бы сама Мишна не сказала, что они не будут наказаны, потому что раз он злодей, то у него нет никаких заслуг, как одно может быть. Ответ этому, это мы встретили также в нашем хумаше, хумаш-шмот. В хумаш-шмот сказано так, что когда все еврейский народ согрешил грехом тельца, и они поклонялись ему, то сказано в Торе, 39 глава, говорится так, Вайомер милуя моем Леашем, Кииш бивно Убеахив. Сказал Мошарабейну, что в этот день вы должны наказать тех, которых поклонялись идолам. Даже если это были ваши братья или ваши отцы. Что имеется в виду? Когда все народы из народа Израиля согрешили и поклонялись Тельцу, то левиты, они были единственные, которые не согрешили. Поэтому Тараса заповедовала их убить тех, которых привели что весь народ поклонялся. Даже если это братья и отцы, то это заповедь истории. С другой стороны, говорит Таргум Йонатан бен Он был мудрец Талмуда, Тана, который сказал так. Мошер Бейну после того, когда они убили и наказали тех идолопоклонцев, то Мошар он сказал, «Теперь вы обязаны принести жертву для того, чтобы искупить то, что вашими руками вы пролили кровь». Ведь сам Мошар сказал, чтобы они убили тех идолопоклонцев. Да как он теперь говорит, «Искупить то, что вашими руками вы пролили кровь братьев и отцов?» Ответ «Да». Когда есть заслуга у человека, и один лишает ее, а когда он лишает ее, имеется в виду, он забирает ту жизнь, которая была добавлена ему из-за этой заслуги, то он будет наказан. Поэтому царь Давид сказал Шаулю, по законам Торы ты должен быть наказан смертельной казнью, но у тебя есть заслуга, сниют скромность, и эта заслуга добавляет тебе жизнь, Она защищает тебя. И если я заберу эту жизнь, то я буду наказан. Поэтому Всевышний говорит Шмуэлю, царь Давид будет судить народ смертельной казнью, но по какому решению? По решению Санедрина. Один из Решоним, Рабейну Нисим, в Драшотаран, говорит так, что когда суд Санедрин решает по законам Торы, это дин цедагвеймет, это есть правосудие по законам Творца. Поэтому, когда Санедрин решает, что другой должен быть наказан смертельной казнью, Тогда царь Давид не будет наказан, потому что это правосудие по законам Торы. Но когда царь Давид сам, как царь по тому, что позволила ему Тора, убивает, то он будет наказан, если у другого есть заслуга. Мы видим здесь то, что сказал Рабейну Иерухам из мира в книге «Даат Тора», что суд народов мира полностью... Противоречит суду Тору. Потому что если бы мы подумали, даже если у другого есть заслуга, та женщина, которая согрешила, которая изменила своему мужу, а этим она прекратила союз между собой и ее мужем, то как мы можем говорить о заслугах? Она наказана смертью. Но мы видим, что суд это Всевышнего не так. Всевышний знает качество чувства человека, потому что человека и весь мир он сотворил по законам Торы. Поэтому только Всевышний своим судом может сделать правосудие. И это то, что сказано в нашей главе. «Перед ними» И это суды, что изложишь перед ними, говорит Раши, но не перед народами мира, не не перед судом народов. Даже если тебе известно относительно какой-либо тяжбы, что в этом случае они судят, как того требуют законы Израиля, то есть законы Торы, ты не вправе представить дело на рассмотрение их суда. Почему? Потому что этим ты говоришь, как будто бы даешь важность на их суду. А суд народов мира это суд людей, потому как они решили. И это не правосудие. <coughs> Мы видим, что настоящее правосудие это законы Торы. Давайте немножко рассмотрим это. Сказано в Шолханорух о Симан Решкаф Ваб. Сказано о том, первая обязанность человека в начале месяца Нисан до его конца. Сказано так. Человек выходит на улицу с начала месяца НИСАН и видит деревья, на которых начинает цвести. Айоцебееме НИСАН. Вера перах. Человек, который вышел в дни НИСАНА и увидел деревья, которые после осени, после зимы, они начинают цвести мер баухаташе мелюей ну меля халамширох исарбилолаоклю благословл ты всевышний царь израиля который сотворил так что не все есть в мире у барабу бреет то вот ви то вот лейнот not бэм на я и сотворил в мире людей и растения, и животные, из-за которых получают удовольствие люди и выгоду. Что означает это благословление? Почему мы должны его говорить? Человек смотрит на дерево и видит, вот оно полностью осохло, листья упали, сгнили цветы и плоды. Оно полностью осохшее. Для чего оно? Просто стоит посредине дороги, можно его спилить. Но через некоторое время начинают появляться цветы. И человек получает от этого удовольствие, красота, а также плоды. Также и мы должны смотреть на людей. И это сказано в Перкея, вот 4 глава, третья Мишна я умер, Он говорил, бен Азай, один из мудрецов Талмуда, хола никогда не унижай никакого человека. Почему? Потому что нет человека, у которого нет своего часа. Что имеется в виду нет своего часа? Объясняет Рабейну хасид רבי אביתז צצל. там זו משנה גדולה מאוד. ונתам там למאמר איזה מיהובד או מיהובד את הבריות. Причина этой мешны она очень большая. Объясняет равейну хасид Яביתז צצל. כי אחקה מnilbav Шигиалима Алаттанава макирцога дварим баулам. Человек, который мудрый, и он дошел до высокого уровня, по-настоящему засчитывается как раб Творца, то он знает, что каждая вещи которая есть в мире, есть потребность. Киендаварбатель Баулам. Нет вещи, которые не требуются в этом мире. И она просто так. Потому что все дело рук Творца будет он благословлен. Мы видим, есть растения, деревья, животные, насекомые, люди и так далее. И иногда нам непонятно, для чего это кажется это лишнее. Нет. Это сотворил Всевышний, значит этому есть цель. כי מסדרי ימאמצים если мы по настоящему увидим, рассмотрим, то мы увидим мудрость всех существ. а из этого мы можем немножко понять мудрость Творца. ומי там זא חה חם יחבידת בן המלך והמלך יושב בחלון אשר Поэтому настоящие мудрецы, они уважают тех, которые любого человека. Даже если нам кажется, что у того нет важности и нет никакой цели. Как будто бы это сын царя в тот момент, когда царь смотрит на него. Почему? Альты и Базы, Имеется в виду, леха адам баулама ба». Нет человека, у которого нет цели, и эта цель просто еще не требуется. Так же, как это дерево, оно осохшее, некрасивое, кажется, что вот-вот можно его спилить, убрать, и вдруг начинают появляться цветы, плоды, красивые Потому что у каждого человека, так как и у этого дерева, придет час, в который он выполнит цель, для которой он был сотворен. А может быть, говорит Рабейну Ахасида Абет Зацар, что его уровень, его цель намного важнее, чем твоя. И тебе даже кажется со стороны, что для чего он, если бы его не было, было лучше? Даже тот, который вредит, делает зло, но у него тоже есть цель. А может быть, говорит Рабейну Ах Ябет Сахасид, виулай мала то биулама долами малатха, ли мало, может, его уровень и ступень намного больше, чем твоя в будущем мире? Просто ты не знаешь. Сказано в трактате Псахим, что сын одного мудреца Талмуда, он умер, и он потом ожил. Когда он ожил, он сказал, «Отец, я видел странный мир. Те, которые в нашем мире, они во власти, то в том мире они ниже всех. А те, которые здесь ниже всех, Там они во власти, там они наверху. Сказал ему этот мудрец Талмуда, «Олам эметраита» «Ты видел истинный мир». В том мире мы увидим по-настоящему цель и важность каждого человека. В этом мире мы не видим, потому что мы не знаем и не чувствуем, и не понимаем, для чего был сотворен каждый но нам говорит Мишна нет. У каждого есть своя цель. Каждый был сотворен руками Всевышнего, а все, что Всевышний сотворил, у него есть цель. Так как то дерево, которое человек кажется ему, оно лишнее, оно начинает свести. Так и у человека есть цель, и придет момент, в котором он сделает эту цель. Но ты даже может не будешь знать это, а в том мире ты узнаешь. Продолжает рабейну Ахасида бед за царь. Киен Шум Ломар Человек думает, зачем это было сотворено? Зачем этот человек существует, он делает зло? Нет. Этим он как будто бы говорит, что Всевышний неправильно Хазвешалом сотворил мир. Потому что каждому то, что существует в нашем мире, есть цель. Мы просто ее не знаем. Мы видим, что суд Творца над людьми, Даже когда нам кажется, что это злодей, это суд настоящей справедливости и истины. И даже когда он своровал, но он унижен, ему стыдно, что он должен нести на своих плечах Всевышний, у него есть милость, тем, которым Он сотворил, потому что Он знает их качества и чувства и делает настоящее правосудие. И несмотря на то, что сказано, что тот, который говорит, что Всевышний прощает, то Он согрешит этими словами, но всегда Всевышний любит тех, которых Он сотворил, и поэтому Он судит их и по законам Торы, и по милосердию. Хави Брабе Каждый человек обязан относиться к другим, так как Всевышний относится к, ним, к людям. Нам кажется, для чего этот человек? Он что-то делает хорошо, добро, но мы не знаем. Алты и базле хол Адам. Адам шэнь ноша. Каждый человек у него есть цель. Он любим Всевышним. И даже если он не выполняет сейчас свою цель, но все равно Всевышний делает суд над ним из-за того, что он сотворен им. Рассказано, что один из учеников Рабейну Элемелах из Леженска Раньше, чтобы искупить свои грехи, люди шли в голуд в изгнание. Они покидали свой дом и этим искупали свои грехи злые поступки. Один из учеников Робердомелах из Леженска пошел в голуд в изгнание на год. Когда он вернулся, то он услышал, что в городе говорят, что Рувин болеет, а его сын одного из сыновей звали Рувин. Он побежал домой, прибежал весь испуганный и спросил, где Рувин, что с ним. Ему сказали, все в порядке, слава Богу. Он не болен, почему ты подумал? Он сказал, слава Богу, это не мой сын. А потом он сразу понял, получается, что я рад тем, что болеет другой сын. То он заново пошел в изгнание в Галут. Потому что каждый человек должен относиться к другому так, как относится к нему Всевышний. Несмотря, что он убийца, несмотря, что эта женщина согрешила, (coughs) сделала зло, если есть заслуга, а заслуга означает, что она сделала заповедь, сделала добро, то это защищает ее, и Всевышний судит ее по этой, этой заслуге. Сказано, что Билам, который считается раша злодеем, который привел к тому, что многие из евреев были наказаны, потому что они согрешили с медьянками, он привел к извращению, он хотел проклясть народ, чтобы привести всех евреев к смерти. И несмотря на это, рассказано, что тот осел, который говорил против него, что он согрешил и делает зло, то Всевышний умертвил того осла. Почему? Сказано в Хазаль, что люди, которые бы смотрели на осла, не говорили, этот осел, с которым Белам не мог спорить, он доказал его право- неправоту то Билам был бы унижен этим. Но Билам он злодей. Он делает только зло. <coughs> Нет. Всевышний судит правосудием и по законам Торы, по которым он сотворил мир, и по качествам и чувствам человека, потому что они целыми локим. Хави в Адам, в Рабе целым, сказано в Мишне, в Перке, а вот. Любим человек. Всевышний любит человека, потому что он был сотворен его руками. Обязанность человека относиться к другим, зная, что в них есть целым и луким. И судить других по законам Торы. По законам Всевышнего, потому что это истинные законы, которые делают Правосудие и приводит мир. Сказано в Мидраштанхума, Танхума: "Эла Мишпатим, и вот суды, что изложишь перед ними, Зеша Мара Катув. Это что? то, что сказано в Мишлей: Мелех Бе Мишпат Я Мидавец. Царь своим судом сделай так, чтобы существовала земля." То есть, и дама цмо, катрума байт». Если человек ведет себя не по законам Торы, а по своим решениям, то, что ему хочется, он решил, что это закон по своим чувствам, по своим мировоззрениям, так как трума, которую выделили и положили ее где-то в стороне в доме, Тогда он говорит так. Мали бе Тора Хацибу, мали бе Динегем, мали лиш Акулам, шалом ала навши. Он скажет, зачем мне идти по законам Торы, зачем мне выполнять и вести себя правильно с людьми. Я буду делать все, что мне кажется. Я буду постанавливать законы, так как мне хочется. А махри в это улам. Он разрушает мир. Но если человек идет по законам Торы, то про это сказано «Мелех бемишпат ямидерет". Правосудие Торы, оно совмещает и суд, который по-настоящему делает правосудие, цедек, а также, несмотря на зло человека, но всевышний судит человека так как человек. Бецела милуки. То есть образ Творца. Всевышний, он знает чувства, качества, мысли человека и судит его по этому. Мы должны относиться к людям так, как это дерево. Несмотря на то, что нам кажется, что оно лишнее, и мы бы его спилили, убрали, но через некоторое время начнут расти цветы, И мы получаем от этого удовольствие. Так и от людей Всевышний судит, потому что они любимы им. А поэтому Он их судит по их чувствам и делает настоящее правосудие. Мишпат эмет вецедек. Давайте будем любить других евреев, так как Всевышний любит нас. Шаббат шалом.